0: Pak Jafar
1: iya iya silahkan Bu Priska apa kabar Pak ya baik oke
0: okay. terima kasih baik ya Pak Jafar ya tentunya saya mau sapa dulu nih Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua sudah semangat tentunya dan sudah siap pastinya Untuk mendengarkan kuliah umum ini yang bukan hanya bermanfaat dan menarik, tentunya juga bisa nantinya Bapak-bapak, Ibu-ibu share kembali nih untuk ke keluarga, teman-teman atau orang-orang yang di sekitar.
2: Nah, ngomong-ngomong
0: mengenai webinar hari ini kita mengangkat tema penyakit ini yaitu hipertensi adalah suatu penyakit yang termasuk adalah penyakit terbanyak yang diderita oleh masyarakat Indonesia dan dia ini adalah uh, penyakit dengan faktor nomor satu penyebab kematian di Indonesia loh bapak-bapak jadi kita harus uh, ini kita konsentrasikan sekali ini untuk mendengarkan kuliah umum dari kesehatan dasar di Indonesia ini menyatakan bahwa uh, dari uh, satu per tiga, hanya satu per tiga Dari penderita hipertensi, hipertensi menyedak, menyadari kalau mereka itu menderita hipertensi. Jadi ibaratnya jika di dalam satu ruangan itu ada tiga orang nih yang menderita hipertensi, hanya satu orang nih bahwa sadar bahwa mereka ternyata sudah menderita hipertensi. Nah, kala Oleh karena inilah mengapa hipertensi ini juga disebut atau mendapat predikat sebagai si pembunuh diam-diam atau the silent killer. Ini enggak main-main karena kemenkes sendiri yang memberikan uh, julukan untuk hipertensi ini bahwa dia adalah si pembunuh diam-diam, salah penyakit itu. Dan juga penyakit hipertensi ini Ternyata jika kita sudah menderita penyakit ini, tidak berhenti hanya di penyakit ini saja, tapi juga bisa ber, terkena komplikasi atau merambat ke penyakit-penyakit lainnya, seperti ke jantung, ke ginjal hati, dan semua organ-organ yang ada di tubuh kita. Jadi kali ini merupakan seorang yang sudah ahli dan expert di bidangnya. Beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam. Di sini kita sudah ada dokter Rina Juwita. Halo, selamat siang, dok.
3: Selamat
2: siang, Bu Friska.
0: Halo, dok.
2: Selamat pagi, semua. Ya, tuh. Mulai. Selamat Ya, Apa kabar? <laughs> apa
0: kabar dok? Oke untuk uh, sebelumnya... alhamdulillah
2: sehat, sehat banget.
0: Alhamdulillah sebelum sebelum saya uh, persilahkan nih dokter Rina, sebelumnya saya ingin perkenalkan juga bahwa dokter Rina ini saat ini sedang aktif uh, praktek kedokterannya di rumah sakit uh, RSUD UII begitu ya dok ya. dan juga aktif uh, berperan LSU, sebagai AKI. Oke, okay, tanpa memperpanjang yeah. lagi nih, uh, pada pastinya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah nggak sabar mendengarkan langsung uh, apa itu hipertensi, apa bagaimana penyebabnya, dan pastinya... Kita harapkan menemukan solusi bagaimana mencegah dan mengatasi dari hipertensi itu sendiri. Oke, okay. nah, boleh. Saya akan sharing dulu ya, dok, ya. Untuk uh, yeah. PPT-nya. Oke, okay. sudah kelihatan ya, dok, ya. ya.
2: Sudah. sejak kelihatan oke okay. okay, terima kasih Rizka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua selamat siang Menjelang sore, ini masa-masa yang eh, agak berbahaya ya, karena biasanya menjelang sore. Ya. Nah, semoga eh,
1: acara kita hari ini bisa
2: memberikan manfaat eh, terutama untuk pengendalian pada pada peserta webinar hari ini maupun bisa menyebarkannya kepada tetangga atau teman-teman uh, di -teman sekelilingnya. Mohon maaf, Mbak Priska, apa suara saya menggema. Sudah oke, okay, dok. Boleh dilanjutkan, dok. Oke. Oh, oke. Okay. Okay. Baik. Uh, ini hari ini kita akan bicarakan tentang hipertensi. Uh, pembunuh diam-diam. Kenapa diam-diam? Karena memang tidak pada beberapa kasus itu tidak diketahui. Tahu-tahu stroke, oh, tahu-tahu serangan jantung, uh, ada uh, kejadian gagal ginjal seperti itu. Jadi kalau kita tanya ada uh, hipertensi sebelumnya, biasanya uh, pasien itu tidak. pernah mengeluh apa-apa nggak ada pusing saya nggak ada rasa apa-apa dong, gitu kan nah memang sehingga memang disebutkan bahwa hipertensi ini sebagai diam-diam uh, next please ya sebenarnya apa sih hipertensi itu Bapak, Bapak/Ibu sini pernah mendengar atau sering mendengar dengan istilah darah tinggi? Saya rasa itu istilah yang paling familiar ya, tentang hipertensi, darah tinggi, atau tensi telah uh, sama, gitu ya. Jadi uh, manifestasi gangguan keseimbangan sistem jantung dan pembuluh darah seperti itu. Penyebabnya itu sangat macam macem Bisa karena emosional, bisa karena emosional itu maksud saya tergesa-gesa, khawatir, stres itu juga bisa menaikkan tensi. Bisa karena makanan, karena uh, usia. Seperti uh, secara definisi, kalau kita mengetahui uh, seseorang itu darah tinggi, mesti akan berimplikasi pada kemampuan pompa jantung dan eh, pada tahanan di pembuluh darahnya. Jadi ibaratnya kayak eh, jantung itu seperti pompa air ya kemampuan dia mengeluarkan atau memompa air, tapi selangnya itu sempit atau selangnya itu eh, ada banyak kotorannya seperti itu sehingga alirannya tidak bisa lancar. Seperti itulah kerja jantung dan kalau dia kemudian harus memompa lebih keras mungkin efek dari pompanya yang kurang kenceng atau selangnya itu yang banyak kotorannya seperti itu dan yeah. next ya jadi kalau hipertensi itu batasnya berapa sih kalau Apakah e, tensi tinggi itu berapa batasnya? Sering jadi pertanyaan. Nah, biasanya tekanan sistolik yang bagian atas itu di atas 140 mmHg. Atas air raksa. Sementara tekanan yang di bagian bawahnya itu di atas 90. Jadi kalau 141 gimana? 145 gimana? Kalau cuma satu kali, pengukuran mungkin kita masih bisa harus, harus mengulangi untuk dua kali atau tiga kali pengukuran. Jadi, enggak boleh begitu sekali diukur 142. Oh, ini hipertensi. Enggak juga. Jadi, ada uh, beberapa kali pengukuran. Baru kemudian dikategorikan ini hipertensi atau tidak. nah uh, Kalau misalnya uh, orang kadang-kadang kita berprinsip oh, kalau semakin tua nggak apa-apa 140 gitu ya. Nah di saat sekarang konsensus terbaru semakin uh, cepat kita mengontrol tekanan darah untuk mencapai target 140 kita bisa ngerem komplikasi-komplikasi tadi yang sudah disebutkan oleh Bu tadi. Jadi uh, kenapa kemudian uh, harus 140 targetnya baik tua muda sama semua gitu. Ya, jadi semua 140 uh, batas at yang atasnya dan yang bagian bawah itu 90. Kalau kemudian uh, diukur seminggu kemudian sama masih amat uh, masih tetap di angka 140 lebih gitu. Kemudian diukur tiga kali pengukuran masih disebut dengan di atas 140 maka dia disebut dengan hipertensi. Nah, ternyata hipertensi itu penyakit sejuta umat gitu ya. jadi adaam persen penduduk dunia itu yang uh, kena hipertensi jadi uh, dia penyakit yang paling sering kita temukan Kenapa karena mungkin sekarang orang sudah angkat uh, harapan hidupnya sudah naik uh, sudah obesitasnya juga sudah meningkat ya ya ibaratnya kalau sekarang berbeda dengan uh, pekerjaan orang dulu. Kalau orang dulu kerjanya sebagai petani, berangkat pagi ke sawah nyangkul gitu ya. sekarang lebih banyak di depan uh, di belakang meja terus kemudian di depan laptop dan sebagainya banyak duduk. Tapi uh, konsumsi atau asupan makanannya sama sehingga uh, obesitas gitu ya, terjadi obesitas. Nah, obesitas itu bisa kemudian menimbulkan hipertensi ini tadi. Dan juga mungkin karena kesadaran masyarakat itu untuk memeriksakan diri itu bagus, gitu ya jadi sehingga kalau ada keluhan sedikit itu dia sudah periksa berbeda dengan di zaman dulu mungkin fasilitas kesehatannya itu tidak mudah ditemukan Nah kalau di luar negeri di Eropa di Amerika itu hanya 10% saja yang dapatkan pengobatan pengobatan anti-obat anti-hipertensi. Sisanya belum mendapatkan pengobatan. hal kita tahu bahwa hipertensi ini berjumpang uh, banyak kasus-kasus uh, komplikasi seperti stroke. Ya. Stroke itu ada 50 per, 54 persen. Kalau kita tanya, mesti dia hipertensi. Jadi kalau ada 100 orang yang kita tanya yang pasien yang mengalami stroke 54 persennya itu dia mengalami darah tinggi dan kalau pada pasien-pasien dengan serangan jantung nah itu juga kalau ada 100 orang 47 orangnya itu dia mengalami hipertensi sehingga kalau ya kita turunkan tensinya kita menurunkan tingginya darah tekanan darah itu itu bisa menurunkan faktor resiko stroke nya, faktor resiko penyakit jantung iskemiknya. Ya. Jadi hanya sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari mengontrol tekanan darah ini. Next. Nah. Dan ternyata darah tinggi itu tidak hanya mengenai atau uh, di di apa namanya? menjakiti usia tua saja. Jadi usia muda sekarang sudah banyak kasus-kasus hipertensi. Ada 26% ya kalau di Indonesia itu apa namanya? kejadian usia muda dan rata-rata yang terkena itu justru laki-laki ya. Hati-hati ya Bapak-bapak. Kalau yang usianya masih di bawah 20 tahun itu biasanya yang kena Bapak-bapak beda dengan yang uh, di atas 50 tahun 74 persennya itu terjadi di usia 54 di atas 50 tahun dan kebanyakannya adalah wanita wanita itu 58 persen apakah ada faktor seperti menopause gitu ya menopause itu menjadi uh, apa namanya faktor resiko untuk terjadinya hipertensi Kalau yang usia muda banyak di laki-laki, usia tua banyak yang di perempuan. Nah, sehingga eh, kalau di total seluruh dunia itu ada sekitar eh, 60 persen kematian dunia ini yang eh, hipertensi ini ada kaitannya. Makanya kemudian dia disebut dengan silent killer. Jadi dia enggak nggak kelihatan kalau orang darah tinggi terus misalnya kepalanya jadi benjol gitu mungkin kelihatan ya atau kalau detensi tinggi wajahnya jadi gimana itu kelihatan tapi kadang nggak ada gejala nah itu yang jadi masalah nah jadi kadang beberapa orang kita tanya loh pak tensinya 180 kok tenang-tenang aja ya dok saya nggak pusing saya nggak ada rasa apa-apa gitu ya karena nah, itu yang disebut uh, Tiba-tiba dia stroke misalnya, tiba-tiba dia nyeri dada, kemudian tidak tertolong maka itu bisa mengakibatkan uh, hmm. okay. apa namanya fatal kita lanjutkan. Nah ini jadi dari beberapa uh, faktor risiko kematian di di dunia yang menyebabkan ya ada misalnya uh, rokok, terus kemudian uh, berat badan di bawah normal, kemudian alkohol dan dan lain-lain ini, maka uh, peningkatan dari tekanan darah itu sebagai penyebab kematian yang nomor satu. Ya. Kalau di uh, ini kita ambil di tahun 2015, jadi ada uh, banyak sekali kasus-kasus yang menyebab, yang disebabkan oleh hipertensi yang menyebabkan kematian seperti itu. Jadi kalau menurunkan angka e, darah tinggi atau tensinya ditekontrol sih e, angka kematian yang besar ini bisa ditakar seperti itu. Selanjutnya next. Ya, nah ada beberapa macam hipertensi ya. Uh, sebenarnya yang paling sering kita dengar itu adalah hipertensi esensial atau hipertensi primer. Jadi dia uh, udah dicari penyebabnya nggak tahu. Yang penting dia darahnya tinggi aja gitu ya. Itu namanya hipertensi primer. Jadi enggak ada penyebabnya ya dia berani hipertensi karena kelainan pembuluh darah misalnya seperti itu. Nah kalau hipertensi sekunder itu ada penyakit yang mendasari misalnya kolesterol tinggi, kegemukan misalnya atau konsumsi garamnya yang banyak atau kemudian uh, merokok misalnya, nah itu bisa disebut dengan hipertensi sekunder atau ada penyebab lain yang menyebabkan seseorang itu jadi darah tinggi. Gitu ya. Tapi ada juga hipertensi yang tipe lain, misalnya karena uh, kalau lihat tugas medis itu jadi naik tensinya gitu ya sehingga dia mengatakan bahwa saya kalau di rumah sakit mesti tensinya naik kalau di rumah tensi saya baik dok gitu ya nah biasanya karena cemas Jadi, melihat bangunan rumah sakit melihat melihat tugas medis ya zaman sekarang mungkin petugas medis sudah nggak semuanya pakai baju putih ya dulu mungkin pakainya baju putih jadi kalau disebut dengan white coat. hypertension. Jadi kalau lihat orang yang bertugas sebagai dokter, perawat, itu langsung dia cemas, takut sakit kenapa-kenapa, dan kemudian menimbulkan tekanan darahnya yang naik. Nah, sementara kalau mas hypertension atau uh, hipotensi terselubung, itu dia nggak tahu tiba-tiba ketika tiba di rumah, tensinya naik. Terutama terjadikan pada malam hari. Bisa jadi... Um, Pada kasus-kasus lansia yang sering ini ya. Misalnya nggak cocok sama orang di rumah. Ada siapa gitu yang kemudian dia ada gencelan atau um, ada masalah uh, pribadi gitu yang kemudian menimbulkan uh, tensinya naik. Ini beberapa kasus ada. Misalnya uh, seorang ibu itu tensinya kok di rumah tinggi sekali. Sampai 170. Tapi kalau di rumah sakit malah normal gitu ya. Ketika saya tanya, di rumah ada dengan siapa aja tinggalnya? Oh, di rumah ada menantu saya. gitu Jangan dia ada masalah dengan menantunya. saya kemudian tensinya kalau di rumah naik, tapi kalau di rumah sakit atau di kantor itu baik, bagus tensinya. Jadi bisa disebabkan karena ada problem psikis, sehingga dia tensinya bisa naik. Next. Nah, gimana sih kok bisa tensi uh, terjadi hipotensi itu seperti apa? Nah, biasanya ketika kita tadi ya ada kolesterol tadi banyak di darah ini jadi dia uh, pembuluh darah itu jadi menyempit banyak plak-plaknya seperti selokan itu banyak batu-batunya seperti itu maka itu akan membuat pembuluh darah menyempit otomatis jantung itu membutuhkan kekuatan yang lebih untuk bisa memompa darah agar darah itu bisa sampai ke organ-organ yang targetnya gitu ya misalnya dia mau darahnya itu dari jantung ke, ke otak atau ke organ-organ yang lain pastilah dia harus bekerja keras untuk memompa agar darah itu bisa melewati jalan yang sempit ini. atau bisa juga kalau misalnya, misalnya pada kondisi uh, pembuluh darahnya itu menyempit ya menyempit tiba-tiba karena misalnya cemas tadi Makanya memang sebaiknya kita kalau uh, cemas langsung relaksasi jadi latihan relaksasi ya, seperti itu jadi biar uh, tidak menyempit pembuluh darahnya jadi kalau kita ada ganjelan, gitu ya harus segera uh, mencari polusi agar tidak ada tekanan batin gitu ya kalau kalau misalnya ada masalah-masalah yang dipendam nanti pembuluh darah itu akan uh, menyempit karena efek dari rasa cemas yang membuat hormon kortisol itu naik misalnya ya nanti akan membuat penyempitan dari pembuluh darah dan otomatis itu juga akan membuat darah tingginya kumat seperti itu. Nah, ini ya, kenapa kemudian akan terjadi gejala-gejala seperti ini? Selanjut, nah, hipertensi itu ada eh, tiga organ target ya, yang yang bisa berbahaya sekali. Tapi ada juga organ-organ yang yang mungkin berdampak selain tiga uh, organ utama tadi. Jadi yang pertama adalah otak, jadi stroke ya. Dan hipertensi bisa jadi stroke. Yang kedua bisa gangguan jantung, isem, gangguan suplai darah ke jantung. Bisa terjadi uh, apa? penyakit serangan jantung, kemudian atau jantung koroner seperti itu. atau juga bisa gagal ginjal karena ginjalnya akan mengalami uh, kerusakan gitu ya selain tiga organ besar ini itu juga bisa uh, tensi hipertensi itu juga bisa menyebabkan retinopati uh, atau kebutaan ya jadi kebutaan di mata nah itu sehingga banyak ada beberapa pasien saya yang kemudian sampai harus operasi karena matanya tidak bisa melihat karena gangguan dari retinopati ini. Kemudian selain retinopati juga bisa terjadi penyakit pembuluh darah. Darahnya menyempit otomatis seperti jalanan jalannya jadi kecil tentu misalnya mau ada mobil atau pengangkut makanan nggak bisa lewat. Akhirnya daerah yang lebih jauh dari itu tidak bisa mendapatkan makanan gitu ya. Misalnya kayak daerah-daerah yang longsor seperti itu ya bayangannya seperti seperti itu. Jadi kalau ada jalan yang ketutup otomatis tidak ada bisa eh, apa namanya mobil atau eh, apa ya transportasi untuk mengantarkan oksigen, mengantarkan makanan itu enggak bisa lewat otomatis kekurangan makanan dan jaringan-jaringan yang di ujung itu bisa, bisa sakit, bisa kemudian mati ya. nah itu banyak kasus-kasus gara-gara hipertensinya nggak terkontrol kemudian menyebabkan kondisi-kondisi seperti ini ya padahal kalau di, dikontrol itu bisa gitu ya karena sayang banget kalau misalnya sampai harus gagal ginjal atau ke, -ke atau stroke atau serangan jantung gara-gara hipertensi nah ini adalah uh, apa namanya? Kapan kita disebut hipertensi? Kapan disebut hipertensi derajat 1, 2? Ini berdasarkan uh, nilai atau uh, nilai atau kader dari tekanan darah kita. Oh, suaranya kurang kelasnya yeah. Jadi kalau yang optimal adalah tensi di bawah 120. Jadi kalau udah main 120 ke atas, nah itu harus harus hati-hati gitu ya uh, 130 sampai 139 itu masih normal tapi tinggi ya sudah harus dicari ini kenapa apakah karena kegemukan atau karena merokok atau karena penyebab-penyebab yang lain harus dicari jangan sampai jatuh pada kondisi hipertensi ini ada yang disebut normal, normal ini disebut juga sebelum ini istilahnya pre hipertensi ya jadi Uh, belum hipertensi, tapi sudah sudah bisa kalau misalnya enggak dicari uh, penyebabnya, itu bisa jatuh pada hipertensi uh, setahun hmm. kemudian. nah Hipertensi derajat 1, kalau dia di bawah 160. Kalau dia derajat 2, di bawah 180. Gitu. Kalau uh, derajat 3 itu dia biasanya tinggi banget, bisa 180 sampai 200. Maren saya punya pasien itu tensinya 230. Itu jalan itu kata dia kayak ini, kayak uh, di atas jet coaster, jadi melayang-layang, gitu jadi kayak nggak nginjak bumi. Nah, itu bahaya banget, kalau misalnya tiba-tiba pembuluh darahnya itu sampai kemudian pecah, makanya harus digerah, diturunkan. Tak boleh dibiarkan dengan tensi yang tinggi. Jadi harus diturunkan, di... sementara memang kalau menurunkan tensi juga nggak boleh tergesa gesap normal kan tidak jadi bertahap ya memberi waktu untuk pembuluh darah itu bisa beradaptasi seperti itu ya. jadi memang uh, kalau hipertensi biasanya sistolik interisolasi itu banyak pada orang-orang tua yang tinggi itu hanya bagian sistoliknya aja bagian atasnya sementara bagian bawahnya itu normal oke okay, nah gejala hipertensi itu memang tidak khas bisa nyeri kepala ya kadang orang kalau bilang datang itu kepalanya bagian belakang itu sakit atau bahasa Jawanya kenceng-kenceng atau cengeng gitu ya terus uh, dikuduk di bagian belakang ini kayak kaku atau tegang seperti itu nah. Kemudian atau rasa nyeri di dada, rasa nggak nyaman, gelisah, kabur matanya, mudah lelah atau jantungnya berdebar ya. Karena uh, load atau kerja jantung yang berlebihan pasti akan mungkin menimbulkan rasa tidak nyaman seperti itu. Jadi, memang tidak khas. Ada kadang-kadang yang sudah datang itu dengan minitisang gitu ya. Pada beberapa orang datang itu tiba-tiba mimisan, usianya masih muda, belum pernah uh, belum pernah apa namanya di tensi sebelumnya tahu-tahu tensinya 180 misalnya dan langsung mimisan ada juga Ini memang tidak khas. Yang paling sering ini, paling ini sakit kepala, dada, gelisah, penglihatan kabur, dah lelah, Lanjut. Nah, bisa enggak dicegah hipertensi itu? Nah. Jadi hipertensi itu eh, yang paling mempengaruhi kan gaya hidup ya. Kalau memang hipertensi sekundar tadi. Gitu. Kalau kita makannya terlalu banyak yang asin, maka kita kurangi garamnya. Kemudian Halo. kalau aktivitas fisik kita kurang, harus diatur. Paling tidak Halo. 30 menit aja gitu ya. 30 menit bisa melakukan aktivitas fisik dan eh, per hari apa namanya seminggu itu sekitar lima kali gitu ya itu sudah oke. Okay, gitu. Kemudian eh, menghindarkan rokok ya kalau bisa kalau mulai mulai misalnya merokok itu sudah mulai bisa dikurangi sedikit sedikit tapi bukan dikurangi dari bungkusnya gitu ya tapi dikurangi di yang dihisapnya itu yang dikurangi. Ya, kalau dibilangnya sama kadang saya bilang sama pasien mah ini rokoknya dikurangi ya ya sih dok saya kurangi tapi dari bungkusnya terus saya hisap jadi berkurang ya, bukan itu maksudnya jadi mengurangi merokok itu jadi jangan di... jadi misalnya kalau awalnya satu hari satu bungkus maka pelan pelan dikurangi jadi dua hari satu bungkus satu pelan pelan jadi ada tahap tahapannya kalau langsung mandek biasanya Itu ada nggak nyaman di badan, mungkin ada rasa pusing, malah jadi masalah yang lain. Jadi harus bertahap seperti itu. Mungkin akan uh, perlu bantuan dari uh, tim dokter yang, yang bisa membantu untuk bisa menurunkan uh, kebiasaan rokok ini. Kemudian kalau pada orang-orang dengan makan uh, yang tidak bagus, misalnya terlalu banyak gorengan, ya. pas makan orang Indonesia kadang santen-santen goreng-goreng itu nggak bisa dihindarkan gitu ya. Jadi kita ganti dengan yang lebih banyak yang rebus-rebus atau lalap-lalap atau sesuatu yang tidak berminyak misalnya, misalnya, ya. dan, dan memperbanyak sayur dan buah gitu. Nah, itu dulu kemah dalam sebuah pelatihan itu ada survei kecil kecilan gitu ya. Ketika kita tanya Siapa di sini yang uh, atau tanya di sini ya? Siapa di sini yang uh, hari ini makan sayur ad, dan buah ya sayur dan buah boleh sayur atau buah aja lima macam lima macam sayur dan buah berapa persen boleh raise hand? Sayang jauh ya kalau enggak kita bisa kasih kasih surprise. Ah iya, apa di sini boleh Bapak-bapak Bapak, yang Ibu, makan rice dan atau... sayur 5. Atau lima
0: komen macam. di kolom komen juga bisa ya, Dok ya. di ah, chat
2: juga boleh. Siapakah di sini yang makan misalnya ya, makan sayur wortel, brokoli, buahnya ada jeruk gitu, atau apa ya? Uh, buah timun, atau mangga, misalnya seperti itu, atau alpukat, lima macam.
0: Adakah di sini? Eh, jujur saya sih enggak, dok. <laughs>
2: <laughs> Dan itu memang menjadi menjadi agak ini ya, dulu waktu ditanya itu memang di forum itu tidak ada satupun yang menjawab. Karena memang orang Indonesia itu jarang yang banyak makan sayur buah, Yaitu, padahal menurut orang-orang di luar itu sebetulnya waktu itu uh, forum internasional uh, dia bilang bukankah di sini itu subur gitu ya, halamannya masih luas gitu kan, jadi kenapa kok di sini susah makan sayur gitu kan, jadi dia tuh bingung, mungkin emang orang luar itu banyak, emang konsumsinya banyak sayur buah gitu ya, mereka senang dengan yang seperti memang orang Indonesia itu sukanya makan nasi. <laughs> kalau belum makan nasi akan apa-apa. Itu memang PR kita untuk memperbaiki agar konsumsi kita lebih banyak sayur dan buah. Kemudian mempertahankan berat badan ideal. Jadi kalau udah berat badan yang semakin geser ke kanan itu sudah harus hati-hati memperbanyak -hati. olahraga dan sebagainya Dan juga uh, menghindari uh, konsumsi alkohol ya, dan menghindari konsumsi um, kayak minuman-minuman yang uh, apa, soda yang manisnya atau manisnya tuh ada sodanya itu kenapa karena memang uh, mungkin banyak yang kadar gula yang tinggi itu akan mempengaruhi uh, kondisi pembuluh darah kita. selanjutnya Nah, ternyata untuk sehat atau mengontrol tensi itu enggak harus mahal, bisa dari sesuatu yang dari alam, dari halaman rumah ya kan, dari kebun seperti itu bisa kemudian digunakan untuk mengontrol tekanan darah kita. Misalnya ya, ini banyak penelitian-penelitian dari uh, daun seledri. Bagaimana daun seledri itu ternyata bisa menurunkan uh, darah tinggi seperti itu. Rebusan daun seledri. Kemudian ada daun pandan, ini bisa menurunkan uh, darah tinggi nami, namun secara uh, statistik tidak bermakna secara signifikan. Tapi kalau dilihat dari hasil penelitiannya itu, versinya memang bisa turun, gitu ya. mungkin apa namanya tapi secara statistiknya yang tidak bermanfaat next kemudian misalnya buah mangkudu saya rasa semua orang tahu ya buah mangkudu itu itu juga dia juga bisa menurunkan tekanan darah gitu apa namanya perasan air air perasan dari buah mangkudu tersebut Kemudian daun salam, saya rasa nggak ada ya orang yang nggak tahu daun salam. Semua sering pakai untuk masak, gitu ya. Untuk pada beberapa, untuk pada sering menggunakan daun salam. Nah, ini juga bisa menurunkan tekanan darah. Dan banyak banget kemarin saya cari itu banyak sekali data-data penelitian itu yang bisa obat-obat uh, dari tanah Indonesia itu yang bisa hidup di Indonesia itu yang bisa menurunkan tekanan darah. Penelitian penelitiannya masih terus berkembang. Nah selanjutnya next. Nah ya ini bukti bukti klinisnya ya banyak ada. Kenapa sih kok bisa daun salam itu bisa menyebabkan apa namanya penurunan tekanan darah? Karena ternyata di dalam daun salam itu ada kandungan yang disebut dengan quadsertin yang ada plafonoidnya, nah itu dia berfungsi untuk vasodilator, otomatis pembuluh darahnya itu jadi melebar gitu ya, melebar otomatis uh, tensinya juga akan turun. Gitu. Kemudian dia bisa digunakan untuk antiplatelet. Jadi kalau ada luka-luka di pembuluh darahnya, dia juga akan bisa uh, ini, uh, membaik seperti itu luka-lukanya itu bisa bagus
1: Uh, Mungkinan ini ada sedikit gangguan dengan uh, beliau ya, Mbak Priska.
0: Halo, iya, sepertinya uh. ya Pak Jafar.
1: Keluar Kita ya. Kita tunggu
0: lagi Dokter Rina iya. Kita tunggu yeah, dulu yeah. sebentar Dokter Rina hmm. untuk join kembali, Bapak-bapak dan Ibu-ibu.
1: Ya mengenai isi stoker ini ya, uh, Mbak Priska.
0: Ya, Pak Jafar.
1: Si stoker ini sudah melegendah nih di Unihealth ini sudah banyak banget yang menggunakan produk ini si stoker ini untuk membantu ya bagi setiap orang yang mempunyai masalah dengan hipertensi ya. Kandungan
3: iya,
1: kandungannya itu sudah masuk ya belum ya? Kandungannya itu uh, ada daun noni, seleri, daun salam yang sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari bahan-bahan tersebut ini kita temui ya, kita temui. ini adalah bumbu ya, bumbu masak ya. Iya. Benar-benar, ini dinamakan nutrasetika. Nutra itu nutrisi atau makanan, setika itu obat, karena teknologi yang dipunyai oleh Soho Global Health, sehingga bisa mengolah bahan makanan, itu bisa menjadi suplementasi untuk kesehatan. ya, Untuk membantu, iya. kalau khususnya, uh, histoker ini adalah merelaksasi pembuluh darah sehingga tekanan darah ini bisa bisa terjaga nih. Jadi, setuju,
0: setuju Pak Javan. Jadi
1: memang harus uh, anda semuanya yang mempunyai riwayat darah tinggi atau hipertensi sediakan sistoker dan konsumsi rutin setiap hari. Nah iya. sudah hadir ini uh, di tengah-tengah kita Dr. Rina Assalamualaikum Dr. Lina. Ya suaranya belum keluar ya. dokter ini, ini
2: sudah uh
0: -uh.
1: iya mungkin ada gangguan tadi ya dok ya
2: iya ini uh, oh, oke
1: okay. ya. sudah stabil ya suaranya sudah oke baik
3: uh,
1: bapak ibu semuanya kita lanjutkan kita simak uh, pemaparan dari dokter Ina silahkan dok nah ini tadi Mar, yang
2: sudah kita bahwa kuarsa pun uh, juga mengandung flavonoid yang kita tahu dia bisa berfungsi sebagai vasodilator di dalam udara itu menglebar, gitu. kemudian sebagai antiplatelet yang kalau kita uh, tahu antiplatelet itu seperti pengencer darah jadi darahnya tuh biar kental ya, gitu ya tujuannya untuk mengencerkan darah otomatis kalau encer uh, jalan darah dalam pembuluh itu bisa lancar. Mere juga anti koliperatif, ya. jadi menurunkan tekanan darah dan apa namanya uh, hasil dari oksidasi. Jadi bisa uh, memperbaiki pembuluh darah yang rusak akibat hipertensi. Terus ledri juga bisa banyak punya banyak fungsi yang bagus uh, yang bisa menurunkan tekanan menguji itu ada zat yang namanya yang punya efek spasmolitik artinya pembuluh darahnya tuh nggak kenceng nggak kaku gitu jadi dia lebih longgar lebih santai seperti itu kemudian kalau serotonin itu dia berfungsi untuk uh, diuretik itu dia banyak akan keluarkan cairan yang berlebih di badan kita jadi mungkin akan berdampak pada sering tipis seperti itu ya Dan dia juga ada zat yang disebut dengan antosianin atau uh, flavonoid tadi. Nah, flavonoid ini memang terkenal sebagai antioksidan yang baik untuk menormalkan uh, tekanan darah. Nah, ini bagi yang nggak kenal, inilah daun salam, ini ada daun seledri, buah mengkudu. Ya. Itu semuanya dari alam Indonesia yang sangat bermanfaat. Next. Nah, kalau antioksidan itu dia uh, jadi sehari-hari kita itu pasti ber, uh, apa ya, kena dengan yang disebut dengan uh, apa ya radikal bebas ya namanya radikal bebas kita jalan di jalan raya asap-asap kendaraan itu banyak sekali radikal bebas kita makan dalam makanan itu ada zat-zat tambahan itu bisa kemudian Apalagi yang digoreng misalnya itu juga bisa ada radikal bebas kemudian kita melakukan aktivitas mesti banyak ketemu atau berpapasan dengan yang disebut dengan radikal bebas ini sehingga uh, dengan antioksidan ini dia akan uh, ganti sel-sel yang rusak gara-gara uh, apa namanya ada radikal bebas itu Nah sehingga dia bisa uh, memperbaharui sel-sel nah Antioxidan ini bisa merelaksasi pembuluh darah dan mencegah terjadinya apa yang disebut dengan aterosklerosis. Ini adalah biang keroknya terjadi stroke, terjadi serangan jantung koroner. Ini adalah disebabkan karena aterosklerosis. Jadi penumpukan apa namanya ya plak-plak di dalam darah. Kemudian pada satu penelitian menyebutkan kalau Salah satu antioksidan yang disebut dengan astaxanthin ini 10 kali lebih bagus daripada beta-karotin, lutein, atau santaxanthin. Ya, karena dia bisa menghambat, membentukkan ROS, atau reaktif oksigen spesies di manusia. Jadi memang ada manfaat-manfaat yang banyak ya dari obat-obat antioksidan seperti itu. Next. Nah ini kalau efek dari plavonoid tadi ya. bisa menurunkan tekanan darah, antioksidan sebagai antioksidan, kemudian membantu memperbaharui atau memperbaiki dari endotel atau lapisan dalam dari pembuluh darah, kemudian mengurangi apa namanya kegiatan platelet. Platelet itu kan dia kalau pembuluh darah kita ada yang luka. Maka dia akan datang untuk memperbaiki, tapi efeknya platelet itu akan numpuk di situ yang otomatis akan membuat pembuluh darah itu jadi sempit seperti itu. Kemudian uh, enzim, ya, modulasi dari enzim dan antiinflamasi, prokofonoid ini banyak sekali nah, efeknya dan semua akan membuat uh, proteksi terhadap vaskulernya pembuluh darah kita akan terproteksi. Nah kesimpulan dari presentasi saya, sebenarnya hipertensi itu adalah penyakit yang harus kita waspadai dan kita kontrol. Jadi takutnya kita dengan hipertensi itu sama dengan takutnya kita kepada COVID, gitu ya. Jadi sama karena itu penyakit yang bisa mematikan juga. Dan selain menggunakan obat obat anti hipertensi, ada banyak sumber obat atau bahan herbal yang kaya manfaat yang bisa kita gunakan. Jadi kalau Bapak-Ibu yang masih aman, tensinya bisa menjaga agar jangan sampai kena hipertensi. Kalau yang memang ada sakit darah tinggi, bisa menjaga agar tidak terjadi komplikasi. Seperti itu. Jadi sehingga semuanya aman, semuanya bisa bahagia. Oke, itu dari saya, semoga ada manfaatnya penyakit. mungkin kalau nanti kita ada ini bisa dilanjutkan dengan diskusi sementara saya cukupkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya terima kasih dokter Rina atas pemaparan dan penyampaiannya sharing-sharing ilmu dengan kita boleh bapak-bapak ibu-ibu boleh tepuk tangannya untuk dokter ina semuanya oke okay. nah Menyambung dari kesimpulan dari Dr. Rina tadi ya dok ya, mengenai uh, banyak sekali nih sumber alam yang ada di Indonesia yang bisa kita manfaatkan uh, untuk mengatasi penyakit uh, hipertensi ini. Seperti itu ya dok, tadi saya lihat ada beberapa yang dibahas oleh Dr. Rina itu ada seledri, ada mengkudu, ada daun salam, begitu ya dok ya? Nah, kebetulan untuk, uh, dari produk Uni health sendiri, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, uh, ada nih produk yang mengandung uh, kandungan alam yang bisa menurunkan hipertensi itu, sesuai yang sudah dibahas oleh Dr. Ina tadi. Bukan hanya satu kandungan saja, tapi produk ini ada tiga-tiganya, ada kombinasi dari tiga-tiga ke tiga dari bahan alam ini yang terkandung dalam produk UniHealth. Nah, Untuk Dr. Rina ini uh, sendiri, saya mohon izin dulu sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab ya dok ya. Saya ingin share sedikit mengenai produk yang saya bicarakan tadi nih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Uh, saya akan uh, share screen.
1: Oke, okay.
0: jadi Bapak-Bapak uh, dan Ibu-Ibu semoga masih semangat nih mendengarkan webinar kita di siang hari ini mengenai hipertensi adalah uh, the silent killer atau pembunuh diam-diam. Jadi ini ternyata bukan penyakit yang main-main nih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, di mana Kemenkes sendiri sudah memberikan julukan khusus untuk hipertensi bahwa dia ini bisa loh, secara diam-diam tiba-tiba bisa mengakibatkan kematian. Karena tadi juga Dr. Ina sudah bahas bahwa hipertensi itu tidak memiliki gejala yang spesifik dan tidak terlihat. Jadi jika kita uh, adalah penderita hipertensi, bisa saja ada kemungkinan kita tidak mengetahui dan tidak sadar bahwa kita sedang menderita penyakit ini. Lalu, tapi bapak-bapak da, dan ibu-ibu semua kita bisa lihat nih bagi, dari pola makan dan pola hidup kita sehari-hari, apakah itu termasuk ke dalam faktor-faktor yang bisa menyebabkan hipertensi? E, saya mau tanya dulu nih sama bapak-bapak dan ibu-ibu dari e, beberapa gambar yang saya tampilkan ini. mana yang merupakan pola hidup atau pola makan dari bapak dan ibu, ibu. yang pertama nih pola makan yang tidak sehat. kita hidup di Indonesia ini tentu saja eh, pasti banyak yang suka dengan makan goreng-gorengan atau suka makanan yang bersantan. itu satu adalah salah satu faktor resiko yang bisa mengarahkan kita untuk eh, terkena penyakit hipertensi. lalu yang kedua konsumsi garam yang berlebih dimana kita juga di Indonesia ini kalau tidak pakai garam itu makanannya rasanya kurang sedap lalu yang ketiga adalah konsumsi rendah kalium atau rendah buah dan sayur secara umum ada banyak yang tidak suka makan sayur apalagi buah nah ini juga adalah faktor ketiga ini yang menyebabkan tingginya resiko terkena hipertensi yang keempat adalah jarang olahraga selain juga malas gitu ya aktivitas olahraga ditambah juga nih sekarang musim pandemi di mana semua disuruh di rumah aja jadi makin jarang lagi nih olahraga bukan cuman olahraga yang jarang tapi beraktivitas secara keseluruhan juga jadi berkurang begitu Lalu yang kelima adalah uh, obesitas atau berat badan yang di atas ideal. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu uh, termasuk ke dalam golongan dengan berat badan yang sudah melebihi batas ideal atau kalau diukur uh, indeks masa tubuhnya melebihi dari normal, ini perlu hati-hati dan perlu waspada apa jalan jangan, -jangan uh, juga menderita hipertensi. Lalu yang keenam adalah perokok, apalagi Dan perokok ini ya, yang dimaksud perokok itu bukan hanya perokok yang aktif, tetapi juga perokok yang pasif. Lalu yang keenam, eh yang ketujuh adalah stres, di mana eh, pada kondisi sekarang ini juga pasti eh, stres itu adalah suatu hal yang pasti kita eh, hadapi sehari-hari. Nah, dari faktor-faktor ini perlu bapak-bapak dan ibu curiga ini. Apa kalau saya eh, termasuk ada 4 atau 5 poin ini ini saya banget nih. Nah, mulai nih curiga untuk jangan-jangan eh, menderita hipertensi atau tekanan darah yang tinggi. Nah, untuk hipertensi sendiri tadi Dokter Rina sudah jelaskan bahwa hipertensi itu adalah orang-orang yang eh, eh, tekanan darahnya 140/90. Lalu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tanya, mbak Priska, kalau saya ya masih masuk ke dalam 130-an per 80-an, berarti saya aman dong, saya bebas dong dari hipertensi. Tentu saja kalau saya jawab itu tidak. Kenapa? Karena e, menurut saya bahwa kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sudah masuk ke dalam rentang e, ketekanan darahnya di antara 120 per 180. itu termasuk ke dalam golongan normal tinggi atau pre hipertensi di mana ini adalah sebagai alarm atau sebagai peringatan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mulai mulai mencegah mulai memberhentikan faktor-faktor yang menyebabkan hipertensi dan melakukan pencegahan bisa dilakukan dengan mulai meminum suplemen-suplemen yang dapat menurunkan tekanan darah. Nah apa suplemen yang dapat menurunkan tekanan darah? Dari produk UniHealth sendiri, uh, tentu saja ini tadi kata Pak Jafar, ini adalah produk legenda, yaitu si Si Sistocare ini kandungannya ada tiga loh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, di mana terdapat kandungan seledri, yang pertama, lalu yang kedua ada uh, daun salam, yang ketiga adalah buah mengkudu. Jadi ketiga-tiganya ini bekerja secara sinergis untuk menurunkan dan memperbaiki kondisi hipertensi dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau kita lihat, nih manfaat dari seledri itu sendiri, dia bisa membantu untuk meningkatkan, mencegah penyempitan dan merelaksasi pembuluh darah. Lalu yang kedua adalah membantu dari ginjal kita untuk mengeluarkan cairan dari dalam tubuh. Jadi jika cairan di dalam tubuh kita ini tinggi, otomatis juga akan memperberat dari kerja jantung, di mana juga bisa menyebabkan hipertensi. Lalu yang kedua untuk daun salam sendiri, dia adalah merelaksasi pembuluh darah. Jadi kalau seorang yang dengan hipertensi ini, ada kemungkinan pembuluh darahnya menyempit, dan juga mengalami kekakuan. Nah ini adalah yang menyebabkan bagaimana jantung itu harus memompa darah untuk mencapai ke seluruh tubuh itu lebih berat. Nah, untuk daun salam ini membantu agar uh, pap, uh, pembuluh darah atau saluran pembuluh darah ini bisa terelaksasi sehingga lebih mudah untuk men menyampaikan uh, darah ke seluruh tubuh. Lalu kandungan ketiga adalah buah mengkudu atau disebut juga dengan moniex. Nah, mengatasi hipertensi, selain hipertensi, ternyata dia juga bisa uh, mengatasi uh, keluhan-keluhan lainnya seperti nyeri saat menstruasi, luka bakar, dan lain-lain sebagainya. Nah, apa saja kelebihan dari si Stoker? Yang pertama itu adalah dia tentu saja, seperti produk UniHealth yang lainnya, tentu berbahan dasar alami, di mana di sini juga memberi jaminan nih Bapak dan Ibu bahwa dia bisa aman untuk digunakan secara jangka panjang. Lalu yang kedua adalah menggunakan ekstrak herbal terstandar. Jadi kita tidak main-main untuk memilih bahan baku dari produk kita ini, dimana kita hanya memilih yang sudah terstandar, yang sudah terkualifikasi, terjamin kualitas, keamanan, dan atau efektivitasnya. Lalu yang ketiga adalah kita sebagai sebuah perusahaan farmasi, tentunya setiap produk yang kita hasilkan ini harus diproduksi sesuai dengan standar farmasi, yaitu salah satunya CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Lalu yang keempat adalah memiliki sertifikat halal MUI. Jadi, Bapak-Bapak Ibu, dan Ibu-Ibu yang masih bingung atau yang masih ragu apakah produk ini sudah halal atau tidak, di sini saya sampaikan bahwa kita sudah memiliki sertifikat halal MUI. Nah, Apa, bagaimana perbandingan dari si stoker dibanding dengan produk lain? Apa sih Mbak Friska, kalau saya kan ada banyak tuh produk-produk anti-hipertensi di luar sana, kenapa saya harus memilih si stoker dibanding produk-produk lainnya? Yang pertama nih saya sebutkan nih Bapak Ibu Bu dari kandungannya saja kita sudah mengandung 3, bukan hanya satu kandungan bahan aktif, tetapi 3, yaitu kombinasi dari seledri, daun salam, dan mengkudu. Jadi tadi Dr. Rita juga, Dr. Rina juga sudah uh, jelaskan bahwa apa saja tuh kandungan, uh, manfaat dari seledri, manfaat dari daun salam, dan manfaat dari mengkudu, di mana kesimpulannya adalah ketiga uh, dari kandungan ini dapat berperan bersinergis untuk menurunkan dan memperbaiki tekanan darah. Sedangkan produk lain rata-rata itu hanya mengandung satu kandungan aktif saja, misalkan satu kandungan uh, mengkudu. Lalu yang kedua adalah bagaimana proses produksinya yang yang kita pastikan adalah untuk si stoker ini diproduksi dengan standar yang berstandar farmasi. Sedangkan untuk produk lain ada beberapa yang belum tentu juga itu dia berstandar farmasi. Lalu dari bahan baku yang kita gunakan sudah terstandar di mana otomatis nih konsentrasi dari bahannya, dosis dan stabilitas dari produk ini sudah pasti terjamin. Kalau untuk produk lain kita tidak tahu dan uh, belum ada nih jaminannya. Lalu yang keempat adalah tujuan penggunaan dari untuk sistoker ini uh, bisa digunakan dengan dua kategori penggunaan nih Bapak, Bapak dan Ibu, Ibu. Yang pertama bisa juga untuk digunakan untuk orang-orang yang ingin melakukan pencegahan. Lalu yang kedua juga bisa sebagai terapi pendamping jika sudah terkena hipertensi. Lalu untuk e, dari segi halalnya, kita sudah bersertifikat halal sehingga ada jaminan kehalalannya untuk produk lain. E, masih ada beberapa yang belum ada sertifikat halal. Lalu yang kedua adalah. Uh, astaxanthin selain tadi dokter ribatan lebih baik dari antioksidan-antioksidan lainnya seperti vitamin C, seperti um, vitamin E atau produk antioksidan lain yang uh, masih kurang nih kekuatannya daripada astaxanthin. Astago mengandung astaxanthin dan juga apelfenon, jadi ada dua nih antioksidan yang terdapat di dalamnya, jadi komplit sekali, jadi dia bisa berperan meningkatkan kualitas kesehatan, mengurangi kelelahan otot dan fisik, serta mengembalikan daya tahan tubuhan untuk atlet-atlet atau untuk anda yang aktif berolahraga dan rentan mengalami stres. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama, Astagot ini bisa melindungi saraf dan pembuluh darah, Jadi pembuluh darah ini bisa berkaitan dengan hipertensi itu tadi. Lalu yang kedua bisa menunjang saluran pernafasan. Yang ketiga bisa menyehatkan jantung dan pembuluh darah. Lalu yang keempat adalah menyehatkan hati dan sindrom metabolik. Lalu yang terakhir adalah melindungi ginjal dan bisa sebagai terapi pendukung untuk anti-diabetes. Nah, bagaimana kalau kedua... produk ini kita gabungkan, kita kombinasikan sebagai produk anti-hipertensi. Untuk hipertensi sendiri, si stoker dan astagol bisa berperan membantu menurunkan tekanan darah yang tinggi, lalu yang kedua mengurangi pengurutan dari pembuluh darah. Jadi, kalau pembuluh darah orang yang hipertensi itu, selain dia mengalami penebalan, dia juga mengalami penurunan elastisitas Jadi dari penurunan elastisitas itu bisa timbullah pengurutan dari pembuluh darah yang e, efeknya tidak baik terhadap pembuluh darah dan juga memperberat kerja dari jantung. Nah dari sistoker dan astagol ini juga bisa mengurangi pengurutan dari pembuluh darah. Lalu yang ketiga adalah menurunkan resiko terkena stroke dan jarang jantung. Dan keempat adalah memperbaiki sel tubuh yang rusak akibat radikal bebas, di mana kita E, juga sudah tahu ya bahwa radikal bebas itu ada di mana-mana yang kita kita temui sehari-hari, mulai dari polusi udara, mulai dari zat-zat e, kimia yang terpapar, dan makanan-makanan yang tidak sehat juga merupakan salah satu bagian dari radikal bebas. next nah, Siapa saja yang perlu konsumsi dari si Stoker dan Astagol? Jadi kita dapat klasifikasikan nih bapak-badan ibu-ibu ke dalam tiga kategori. Yang pertama adalah kategori yang disebut dengan prehipertensi atau orang yang normal tinggi. Kalau sudah mencapai nih kalau dicek tekanan darahnya sudah masuk ke dalam rentang 120 sampai 139 tekanan darah atasnya, yang bawahnya 80 sampai 89 mmHg. Bisa dikonsumsi si stoker sehari tiga kali satu kapsul dan astagot sehari satu kali satu kapsul. Nah kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sudah masuk ke dalam uh, golongan hipertensi atau tensinya sudah lebih dari 140/90, konsumsi eh, sistokkernya lebih ditingkatkan nih dari uh, konsumsi sebelumnya yaitu sehari tiga kali dua kapsul dan astagotnya sehari satu kali satu kapsul. Nah, bagaimana kalau sudah masuk ke dalam e, golongan atau kategori hipertensi berat, di mana kalau tekanan darahnya saat diukur sudah lebih dari 160 per 100 mmHg? Nah, dari kita sendiri kita anjurkan untuk segera dikonsultasikan ke dokter dan merapatkan perawatan medis, di mana ini tuh sudah masuk ke dalam e, kondisi yang ekstrim atau juga sudah berat, jadi harus ada penanganan dari dokter langsung. Nah. Seperti itu tuh kira-kira Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekedar share Mengenai produksi stoker dan Asta Gold Yang mana sangat cocok nih untuk Tema kita hari ini Yaitu hipertensi Saya akan kembalikan ke Pak Jafar dulu Suaranya belum keluar tuh Pak
1: Oke okay. <laughs> Ibu, terima kasih Mbak Priska tepuk tangan dong untuk Mbak Priska nanti. Ye. Yeah. Kalau Ibu semuanya ya uh, sudah kita dengarkan tadi pemaparan dari dokter Rina kemudian juga uh, ditambah dari uh, Ibu Priska ya mengenai solusinya bagaimana. Nah, uh, alangkah baiknya kita juga dengarkan dari orang yang punya pengalaman langsung nih mengenai pengalamannya uh, pengalaman menggunakan, menggunakan ultrasonika ini untuk mengendalikan hipertensinya dan uh, hari ini sebenarnya ada berapa yang mau berbagi cerita kepada kita semuanya namun tadi ada dua orang yang uh, nggak bisa karena di perjalanan terus baterai baterainya uh, low bat ya jadi setengah acara dia nggak bisa melanjutkan nah namun ini salah satu juga dari Makassar salah satu junior family salah satu member junior family dari Makassar Beliau juga ingin berbagi kepada kita semuanya, pengalamannya uh, bisa hmm. mengendalikan hipertensinya dengan menggunakan nukerasetika UniHealth, yaitu Astagol dan juga Sistoker. Nah, beliau adalah Ibu Herwati dari Makassar. Ya, sahabat, selamat siang, Ibu Herwati. Selamat siang, Ibu Herwati. Halo, selamat siang. Ya, Assalamualaikum.
3: Selamat siang, Pak Yofa.
1: Gimana kabarnya ibu Herwati? Sehat ya bu.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ya. nah dengar-dengar nih ibu punya pengalaman nih mengenai uh, hipertensinya ibu nih. Nah boleh nggak bu pengalaman ini kita ceritakan kita share kepada teman-teman yang hadir pada webinar atau kuliah umum pada siang hari ini. Semoga ini juga bisa membantu teman-teman yang mungkin saat ini juga punya pengalaman yang sama dengan ibu Herwati. Boleh ya ibu?
3: Boleh, baik-baik, Pak boleh. Baik, Bapak, semuanya, ya.
1: mari kita dengarkan uh, aksian dari Ibu Herwati. Silahkan, Ibu.
3: Terima kasih. Assalamualaikum, Ini health Family. Semuanya, salam sehat selalu. Uh, saya itu sudah apa, uh, hipertensi itu mulai dari tahun 2013. Itu uh, mungkin juga makan saya tidak bagus. Kemudian rekening uh, umur juga, mungkin kemudian uh, mungkin ada faktor dari uh, orang tua juga, karena mereka hipertensi juga kemudian saya ini mengkonsumsi uh, si Stoker itu mulai di bulan Desember, karena saya begitu join di uh, UD Health. kemudian kemudian uh, UD Health juga mempunyai uh, produk itu uh, hipertensi uh, yaitu si Stoker Ya, saya cobalah itu sister. Tapi tetap uh, Mendamping karena waktu, uh, Tensi saya pernah Sampai salah satu ketua juga pernah uh, Mengkonsumsi Sistoker itu tetap Saya mendampingkan uh, Dokter saya masih Mengkonsumsi kandesartan 16 mili Tapi dengan Sistoker ini uh, Tensi saya itu terjaga stabil artinya tidak kadang-kadang tiba-tiba 150, kemudian 130 melonjak dan, dan kayak gitu ininya. Uh, alhamdulillah dengan sistoker ini. Kemudian saya kombinasi juga dengan pastorgo dan magosai gitu. Jadi pagi itu biasa kalau saya bangun pagi kepala berat sekali. Uh, semenjak itu saya bangun pagi eh uh, apa namanya? E, tidak merasa berat lah ininya, tensi pagi juga masih sih 130, karena saya di Nord di 130, Pak 130 per 90 ininya, tensinya sampai sekarang saya masih konsumsi Sistoker, Ast 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 Astagol dan Magosai oke,
1: okay, baik jadi Bapak Ibu semuanya uh, sebentar ya Bu Irmati ya jadi uh, Dari Desember ya, Bu, ya tadi ya? Ya,
3: dari Desember. Karena semuanya, dari
1: Desember ya, artinya itu... sampai saat ini itu. sudah baru 4 bulan ya mengkonsumsi Nutrasetika Unihat ini, Stoker ya. dan juga Astagold ini ya, Bu, ya? Ya. Jadi apa, Bu, nih, yang Ibu rasakan sebelum Desember, tentunya sebelum menggunakan Nutrasetika ini, dan setelah menggunakan selama 4 bulan ini, apa yang Ibu rasakan bedanya, Bu Erwati? Boleh diinformasikan, -info
3: Ibu? Yang itu jadi ringan, Pak. terasa bangun, ringan. Karena ketika bangun, bangun tidur ringan ya bu ya? ya. jadi awalnya kalau saya bangun tidur itu perasaan kepala itu berat sekali gitu ininya. Uh, itu uh, uh, saya kadang-kadang uh, mengkonsumsi sudah minum uh, dersatan saya minum lagi obat sakit kepala sudah untuk meringankan sakit kepala saya gitu. Tapi uh, di bulan Desember itu di, uh, saya minumnya. pagi sama malam. Tetap malam juga setelah satu jam minum stoker, saya minum stoker, saya, minum saya. Uh, alhamdulillah agak ringan pak. Ringan. Malah sampai sekarang saya merasa ini uh, dibantu dengan astagol dan mago saya juga baran saya lebih rileks, lebih ringan gitu.
1: Jadi lupa ya kalau bangun tidur kalau pernah punya riwayat hipertensi ya. Uh nggak ada nih hipertensinya hilang kemana gitu ya. Iya <laughs> 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 ibu. <laughs> Semoga sehat selalu, Bu Herwati.
3: Semua nggak bisa dipikir, nggak bisa. Semua sudah nggak bisa
1: mikir. <mukusan> Lalu sakit gitu ya sebelumnya ya.
3: Sakit, dan sampai pernah kepala saya, saya harus ikat gitu, sakit-sakitnya saya punya kepala. Gitu. Ya. Karena pernah dulu. Setelah diukur 150, sudah terdiam aja gitu.
1: <laughs> ya. <Yeah>. Nah, Pak <invested mukusan> Ibu semuanya ini bisa contoh nih, salah satu pengalaman dari Bu Herwati ini. Nah, Bu, Uh, kalau belum tahu konsumsinya tadi gimana Bu nih, dengan kan Ibu juga memang dari 2013 punya hipertensi ini, kemudian dari saat itu Ibu sudah konsumsi obat yang disarankan oleh dokter, nah, kemudian gimana cara, cara Ibu konsumsi keduanya ini uh, kalau uh,
3: si stokernya, saya minum pagi sama malam, kemudian satu, saat, satu kapsul atau dua kapsul Bu satu kapsul Pak, satu, kapsul. satu pagi satu malam Uh, seta satu jam setelah itu baru saya tetap minum uh, ininya uh, kandersatan karena saya uh, apa saya minumnya sekarang bukan setiap hari kandersatan tapi kadang-kadang seling, pak jadi waktu satu bulan pertama saya masih minum rutin kandersatannya kemudian bulan kedua saya minum seling hari ini minum besok enggak tapi uh, sistemnya saya minum rutin ya, ya bu malam iya iya hmm.
1: yeah. Nih Bu, Pak Ibu semuanya ini salah satu yang dilakukan Ibu Herwati, ya. Dia tetap mengkonsumsi obat yang rutin, obat kimianya, namun karena sudah ada juga nutraset yang dikonsumsi, selain ada efeknya yang bagus, dia sudah bisa mengurangi obat yang sifatnya adalah kimia, ya. Nah, Pak Ibu semuanya untuk yang punya pengalaman yang sama, bisa dicoba nih, seperti yang Ibu Herwati sudah 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 lakukan nih. Nah, Bu. Ada nggak pesan untuk teman-teman di sini nih sebelum uh, untuk pesannya untuk teman-teman di sini semuanya Bu dari Bu Erwati sendiri? Ya.
3: Uh, untuk yang hipertensi memang uh, kita tidak bisa lepas atau tidak kita uh, tidak mengkonsumsi obat hipertensi karena kita tidak tahu kapan tiba-tiba uh, hipertensi kita itu naik kapan dia turun gitu. Jadi seperti penjelasan tadi dia memang penuh, pembunuh yang uh, standard care. gitu gitu jadi kita nggak tahu kapan dia muncul gitu jadi tetap harus kita jaga uh, dengan uh, mengkonsumsi uh, obat hipertensi khususnya karena ada sistem ini juga hiper, apa, dari Unihelp jadi uh, itu bisa dikombinasikan saya malah mungkin uh, dalam kesempatan ini juga mau bertanya apakah nanti uh, obat kimia itu saya bisa lepas sama sekali tapi saya masih, mungkin masih masih minta penjelasannya lebih lanjut gitu apakah memang saya bisa harus dalam posisi bagaimana apa eh, eh, tekanan saya itu stabil untuk berapa jangka waktu saya bisa lepas ini obat eh, kimianya jadi saya bisa beralih ke sistoker stoker begitu maksud saya baik jadi, terima untuk...
1: kasih Bu Herwati mbak dicatat ya pertanyaan dari Bu Herwati nanti akan kita bahas terima kasih Bu Herwati atas uh, sudah mau berbagi pada teman-teman di, di sini dan saya doakan semoga Ibu sehat selalu, bisa membagikan informasi kesehatan, dakwa kesehatan ini kepada seluruh masyarakat terutama di sekeliling Ibu Herwati tepuk tangan dong untuk Ibu Herwati Itu kita. yes, Junior Family selamat sehat, yeah. Nah, bapak ibu semuanya untuk berikutnya, nah, uh, bapak ibu semuanya boleh langsung nih konsultasi langsung dengan uh, dokter ya, dengan dengan uh, beliau nanti bapak ibu semuanya bisa bertanya langsung, boleh langsung ditulis pertanyaannya di kolom chat yang sudah disediakan atau resmi misalnya ingin bertanya langsung. Nah, untuk sesi tanya jawab ini juga akan tetap dipandu oleh Bu Iskaki nanti ya. Silakan Bu untuk dilanjut sesi tanya jawab langsung dengan expert.
0: Baik, terima kasih Pak Jafar. Bapak Ibu-ibu, sebelumnya kita tadi sudah dengar nih testimoni atau uh, review langsung dari pengguna. Nah, Sekarang kita sudah masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, di mana ada kesempatan langsung untuk berkonsultasi dan menanyakan keluhan-keluhan kepada dokter atau expertnya langsung. Tadi kita sudah berbicara dengan Dr. Rina. Halo, dok. Halo, Dr. Ina. Oke, kita tunggu hmm. dokter. Nah, halo dok, halo. Iya, yeah. ini kita sudah sampai ke sesi selanjutnya nih dok, mm. e, yaitu sesi yang ditunggu-tunggu peserta juga, di mana ada sesi tanya jawab. E, yeah. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ingatkan kembali lagi, jika ada pertanyaan atau keluhan yang ingin disampaikan, boleh langsung di komen di kolom chat. E, di sini sudah ada beberapa nih dok, pertanyaan untuk dokter Rina, saya akan bacakan langsung. Eh. Uh, pertama itu ada dari par, uh, ibu Linda apakah pasien yang hipertensi konsumsi obat hipertensinya harus seumur hidup dok dan apakah juga si stoker atau kandungan-kandungan uh, alami ini bisa dijadikan pengganti uh, obat hipertensi dan bagaimana di, dan dikonsumsi secara lama terima kasih dok boleh yeah. dok dijawab Terima kasih Bu Linda atas pertanyaannya.
2: Semoga sehat selalu ya. Uh, untuk obat hipertensi seperti yang tadi saya sudah sampaikan tergantung uh, tipe hipertensinya. Ada yang hipertensi yang primer dan ada yang sekunder. Jadi kalau yang primer misalnya kalau uh, uh, yang sekunder misalnya ada penyebab bawaannya apa gitu ya misalnya. ada kolesterolnya tinggi atau ada pengaruh kegemukan seperti itu maka kita uh, atasi dulu penyebabnya. Kalau misalnya sekiranya penyebab diatasi terus tensinya jadi membaik nah itu tidak perlu sampai terus minum obat seterusnya gitu ya. Hanya saja perlu monitoring. Monitoring ketat terus kemudian uh, dilakukan apa ya namanya kayak e, misalnya sebulan sekali tetap dilakukan e, monitor ke dokter kontrol seperti itu ya. Nah kalau misalnya ternyata penyebabnya belum e, tidak ada atau tidak diketahui misalnya seperti hipertensi yang primer <tuh> maka perlu dilakukan kontrol tensi secara terus menerus. Jadi makanya kalau sebaiknya sebelum apalagi di usia-usia muda ya biasanya hipertensi itu hipertensi sekunder hipertensi yang uh, ada uh, penyebab yang lain seperti itu makanya penyebab- penyebab itu harus diatasi jadi nggak cuma pemberian anti-hipertensi aja tapi juga mengatasi penyebabnya kalau merokok ya pelan-pelan menurunkan uh, rokoknya kemudian berat badannya kalau berlebih pelan-pelan menurunkan berat badannya Kolesterol tinggi, pelan-pelan menurunkan kolesterolnya. Jadi ketika semuanya sudah bagus, misalnya tensinya tetap tinggi, maka tetap harus dilakukan pemberian obat terapi. Tapi kalau misalnya tensinya terus kemudian jadi normal, kemudian obatnya bisa diturun-turunkan dosisnya bisa terus normal, itu butuh monitoring, kontrol dan sebagainya. Intinya kan penyebabnya harus di atas itu. Kalau uh, untuk apa, konsumsi obat-obat herbal sebenarnya selama itu memang ada uh, penelitian ini sebenarnya kan kalau uh, sebuah produk itu pasti memerlukan sebuah penelitian yang panjang. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di kedokteran itu ada tahap-tahapan penelitian yang nggak uh, langsung ujuk-ujuk menghasilkan obat. Jadi misalnya penelitian itu dari hewan coba, dari hewan coba kemudian ke fase apa namanya klinis ya. Kemudian sampai uji klinis itu bisa sampai tiga fase baru kemudian ada produk gitu. Saya ingat sebuah produk herbal itu dulu ketika saya masih S1 itu masih di hewan coba sampai saya selesai spesialis itu belum selesai fase uji klinisnya. Jadi saking lamanya obat itu menjadi sebuah produk Nah sehingga memang kenapa karena memang tidak sesederhana itu untuk kita langsung menjadi obat seperti itu nah, karena yang berhadapan adalah dengan keselamatan dan efikasi atau sejauh mana sih dia bermanfaat dan jangan kita berikan tapi nggak ada manfaatnya kan kasihan Nah sehingga kalau itu obat herbal sebaiknya memang tidak dibarengkan dengan Maksudnya konsumsinya tidak bersamaan dengan obat kimia. Jadi ada jeda. Karena kita tidak tahu apakah antara obat herbal tersebut ada interaksi atau tidak dengan obat kimia. Jadi dijarakan misalnya sekitar 2-3 jam kalau misalnya kita mau mengkonsumsi tersebut. Dan pastikan produk yang kita konsumsi itu adalah produk yang benar-benar aman. Ya, Karena banyak... produk-produk itu ternyata uh, yang yang terutama misalnya yang tidak jelas komposisinya jadi uh, apa ya namanya uh, bentuknya masih puyer bebas lepas seperti itu nggak tahu isinya apa aja, nah itu harus hati-hati. Kadang banyak masyarakat yang masih mengkonsumsi jamu-jamu uh, bebas seperti itu ternyata di dalamnya dicampur antara obat kimia dengan obat herbal jadi malah justru merusak dua-duanya gitu ya merusak uh, kredibilitas obat herbal dan kredibilitas obat kimia seperti itu uh, kayak kemarin saya pernah ketemu ada pasien uh, diabetes sakit gula gitu ya dia merasa oh aduh, saya minum obat itu langsung gula saya turun oh iya tapi kok ini ginjalnya jadi bermasalah ya jadi ternyata ada efek samping yang tidak tersampaikan nah itu yang jangan sampai terjadi jadi kalau misalnya pastikan itu aman jangan sampai terjadi efek samping yang membahayakan dan alhamdulillah setelah obat itu di stop ginjalnya bisa membaik
0: gitu. Baik, terima kasih, Dok, atas penjelasannya. Nah, Bu Indah, jadi untuk hipertensi ini kembali lagi dari jenisnya, apakah hipertensi ini adalah hipertensi karena dia ada penyakit atau memang hipertensi primer. Jadi kalau memang karena ada penyakit lain, misalkan ada diabetes, kemungkinan nanti kalau diabetes atau Penyakit lainnya sudah terkontrol, otomatis hipertensinya juga akan terkontrol. Sedangkan jika masuknya ke dalam hipertensi yang hip primer yang tidak tahu penyebabnya, kemungkinan ini adalah tetap terus menggunakan pengobatan antihipertensi dan terus selalu kontrol dilakukan monitoring untuk tekanan darahnya. Lalu yang kedua adalah e, dibolehkan nih ibu untuk melakukan e, mengkonsumsi tambahan obat herbal, tapi jangan yang tidak jelas atau jangan yang abal-abal. Nah, di sini kita sudah ada nih si stock yang sudah kita jamin dari bahannya, dari proses produksinya, dari formulasinya, ini mengandung e, tiga bahan alami yang tadi sudah saya sebutkan bahwa ada seledri, ada mengkudu, ada daun salam. Ini sudah kombo, sudah kombinasi yang e, bagus sekali, jadi bisa dikonsumsi sebagai terapi pendukung juga untuk hipertensi Lalu nah, uh,
1: sedikit Bapis, sedikit ada ya? tambahan ini menarik juga ini yang disampaikan Dr. Ina tadi. Jadi uh, syarat untuk Bapak Ibu semuanya ini mulai berahlah dari yang dinamakan herbal tapi tidak berstandar farmasi. Jadi untuk Anda semuanya yang sampai hari ini sudah menggunakan produk NutraSetika Unihed untuk uh, pendamping kesehatan Anda. Jadi tidak perlu khawatir silakan konsumsi Stoker dan Astagard untuk uh, terapi pendamping Hipertensi Anda. Silahkan, Mbak, sekali lanjut.
0: Betul, betul sekali. Setuju dengan Pak Jafar, jadi jangan sampai karena kita niatnya ingin sembuh, tapi karena salah dari pengobatan atau salah dari caranya, malah mempermarah kondisi. begitu. Kita lanjut ya, dok, untuk pertanyaan kedua. Ya. Ini sudah ada dari Ibu Yulia. Dokter, apakah aman penderita hipertensi mengkonsumsi garam nutrasalin Nutrisalin, sorry, yang merendah natrium untuk makanan sehari-hari, dok. Mohon dibantu, dok, untuk jawabannya, dok.
2: Oke, Oke terima kasih, Bu Yulian. E, memang yang menjadi masalah untuk hipertensi ini adalah kadar natriumnya. Jadi pada banyak makanan itu kadar natrium tinggi itu ditenggerai bisa menyebabkan retensi cairan. Ya. Retensi cairan itu maksudnya Harusnya cairan itu bisa keluar lewat pipis, tapi ini terhambat oleh e, natrium itu. Jadi natrium itu menarik cairan. ya Senang sama cairan, sehingga kadang kalau orang-orang, ya ya kayak kita lihat, misalnya orang yang, e, misalnya kita melaku, membuat ikan asin ya, kalau ada dikasih garam itu mesti terus ditarik oleh garamnya gitu ya. Sehingga ikannya jadi kering gitu ya. nah kalau ini masalahnya garamnya di dalam badan kita otomatis garam itulah yang kemudian menarik cairan hingga e, cairan yang harusnya keluar lewat di tidak bisa keluar dengan baik nah memang kalau di luar negeri natrium kata kata seorang ini ya ahli ya di natrium di sana itu sudah dikontrol jadi kalau untuk produk-produk yang tinggi kalau natrium kadar natriumnya tinggi itu harga pajaknya itu lebih tinggi Jadi pajaknya untuk mem, apa, me, misalnya memasarkan produk yang tinggi natrium itu itu tinggi harganya mahal gitu ya. Sementara kalau Indonesia itu kan gampang banget makanan-makanan uh, produksi yang tinggi natrium itu bebas dan mungkin murah-murah. Jadi orang dengan mudah ya, mendapatkannya. Padahal efek kebelakangnya itu berat seperti itu. Nah boleh nggak dengan uh, produk yang garam yang rendah natrium boleh kalau eh, disarankan natrium kita sehari itu tidak lebih dari 2000 program ya 2000 mg mikro itu artinya kurang lebih kalau kita kan ngasih garam di sayur itu jangan sampai banyak-banyak biar karena kan dalam berapa gram garam itu ada natriumnya sekian persen saya berapa jadi kalau misalnya
3: kalau
2: kita lihat itu itu menghabiskan kuota makan natrium kita hari itu gitu ya jadi nggak boleh makan yang lain ini makan itu doang gitu. karena natriumnya itu maksimal sehari segitu nah kalau rendah natrium misalnya natriumnya nggak sampai 2 ribu sehari itu jauh lebih baik menjaga agar tidak terjadi retensi cairan sehingga beban jantung itu tidak berlebihan. Nah, nah itu memang kalau untuk regulasi ya, pajak makanan itu memang bukan wilayah dokter ya, dokter kan cuma <laughs> membantu. Harusnya itu wilayahnya uh, pemegang kebijakan gitu ya. Jadi memang uh, kontrol misalnya makanan X kalau garamnya tinggi ini pajaknya tinggi aja biar anak-anak nggak -anak bisa beli gitu ya kalau memang sekarang mungkin 7000 aja udah bisa makan mengkonsumsi makanan yang asin yang garamnya tinggi. Nah, itu kan resiko ke ke depannya ketika anak-anak itu dari sekarang konsumsi garamnya tinggi lama-lama dia akan bisa mudah terdeteksi kena hipertensi. Seperti yang tadi saya sampaikan 25% yaitu banyak di usia muda dan itu pada anak, -anak. mungkin sekalian menjawab pertanyaan Bu Yulita ya yang anak-anak bisa nggak darah tinggi gitu ya? Iya ya. boleh dok. Ya. E -e, jadi memang benar Ibu. Jadi nggak cuma orang dewasa pada anak-anak itu juga bisa mengalami hipertensi hanya saja persentasenya kecil. Ya. E -e, biasanya hipertensi pada anak-anak itu e -e, bisa disebabkan karena ada kelainan e, teknik, misalnya kayak e, pembuluh darah ginjalnya yang menyempit atau penyakit-penyakit yang menyertai misalnya autoimun dan sebagainya. Kalau karena makanan sih jarang, tapi biasanya kalau makanannya ketika masih anak-anak itu makannya asin-asin kedepannya yang berdampak di, kemudian hari itu deh. Pada pada masa, anak itu jarang, tapi ada. Anak -anak Hipertensi malah ada sebuah penelitian itu hipertensi pada remaja itu sudah mulai banyak, mungkin karena apa ya pola pola hidup ya anak-anak remaja misalnya suka uh, begadang terus makannya tidak uh, tidak terjaga kurang sayur senengnya yang instan instan, nah, itu juga menjadi PR besar buat kita agar uh, bisa mencegah anak-anak uh, itu mengalami hipertensi di kemudian Kemarin pasien saya 17 tahun itu gagal ginjal dan harus menjalankan menjalani daerah, hipertensi yang enggak ketahuan. Kasihan gitu. banget kan masih 17 tahun dan kategorinya masih anak-anak. Nah, sehingga itu menjadi peringatan buat kita semua orang tua agar bisa ya mungkin di sini ada yang masih punya anak-anak kecil atau sudah punya cucu gitu ya. mungkin bisa memberikan masukan agar bisa menjaga kondisi aliran agar bisa aman dari hipertensi. Eh, mungkin itu. Iya, Julia itu. dan Bu Yulita sempat membantu.
0: Terima iya, terima kasih Dok atas jawabannya sangat e, membantu dan sangat jelas sekali bahwa e, karena memang natrium atau garam memang salah satu penyebab ya Dok ya dari terjadinya yeah. hipertensi. Jadi ada baiknya juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu mulai konsumsi garam yang rendah natrium. Dan tadi juga, apakah bisa terjadi di anak-anak, ada kemungkinan untuk terjadi di anak-anak, kalau anak-anak sendiri mungkin kemungkinan besarnya karena faktor genetik, tapi sudah dari remaja itu sudah ada resikonya makin tinggi nih ke sini, ya. karena adanya pergantian pola hidup dan juga pola makan, mulai sering begadang, main gadget tidak beraturan, jadi begadang begitu ya dok ya. Jadi ya. ada juga meningkat nih resiko untuk uh, hipertensi dari uh, kalangan remaja seperti itu. Semoga menjawab. Selanjutnya nih dok, ada pertanyaan dari um, Ibu Apriyani. Dokter mau tanya, bisakah dipadukan minum obat hipertensi resep dokter dengan si Stoker? Oh tadi ini udah ada pertanyaannya ya, ya dok ya. Uh, ya jadi ya. Bu Apriyani uh, bisa di, uh, dikombinasikan untuk penggunaan obat hipertensi dan dibantu dengan konsumsi si stoker, tadi juga ada disarankan dokter Rina, mungkin uh, agak dijeda aja untuk menghindari terjadinya interaksi antar obat itu jadi mungkin habis uh, diminum obat anti hipertensinya 2 jam kemudian atau satu setengah jam kemudian diminum atau dikonsumsi si stokernya seperti itu lalu uh, lanjut ya dok ya untuk pertanyaannya, dari hmm. Pak Rocky nih dok selamat sore dok, saya Rocky dari Kalimantan Barat dari Kecamatan Entikong, perbatasan Malaysia. Saya mau bertanya dok, apa yang menandakan bahwa yang kita alami ini adalah hipertensi?
2: Ya, hmm. ini gejala-gejala hipertensi ya. Terima kasih, Siapa Rocky? Mas Rocky? Pak Roki, Mas Roki, Pak Roki atau <guluh> ya, uh, saudara Roki dari Kalbar. Uh, selamat sore, di sana apa Indah sore, masih ma udah malam. <guluh> Ya semoga tetap kita sehat selalu. Baik gejala-gejala hipertensi itu yang paling sering itu adalah uh, pasien-pasien itu mengeluhkan nyeri kepala, nyeri kepala bagian belakang, terus kemudian kadang uh, sesak. Ya kalau dia tensinya tinggi banget itu bisa sesak nafas, kadang bisa mimisan tiba-tiba gitu. Datang-datang ya. itu udah mimisan. Ternyata tensinya tinggi. Atau bisa juga nyeri dada. Tapi hampir sebagian besar itu mengeluh nyeri kepala bagian belakang. Ya, bagian belakang eh, kepala kalau pas tensinya tinggi. Nah, memang gejalanya tidak terlalu khas untuk tensi tinggi ini. Memang eh, dia murni dari pengukuran tekanan darah itu baru ditegakkan. Ya. Dan itu pun tidak dalam satu kali peng Jadi ada beberapa kali pengukuran jeda. Gitu. Jadi kalau sekali pengukuran tinggi, nggak bisa langsung didiagnosis, harus misalnya seminggu lagi kita ulang. Ternyata memang tinggi, nah baru disebut dengan potensi.
3: Gitu. Dan iya, gejala iya. paling
2: sering itu. Ya? Iya. Terima
0: kasih dok potensi. atas jawabannya. Iya. Jadi paroki ada beberapa nih walaupun uh, hipertensi itu tidak ada gejala khas atau gejala unik bahwa ini ada hipertensi yang paling umum itu ada terjadi sebutkan oleh dokter Ina itu adalah uh, sakit kepala atau uh, mimisan juga bisa Nah kalau ada yang sudah mengalami dan lumayan sering nih sakit kepala atau lumayan sering mimisan perlu curiga untuk apakah menderita hipertensi atau tidak dan langsung melakukan pengecekan tekanan darah, karena kita tahu bahwa kita hipertensi atau tidak itu setelah melakukan pengecekan tekanan darah, seperti itu, semoga menjawab um, Oke okay. ada satu lagi nih dok pertanyaan dari Ibu Apriliani, oh yang tadi Ibu Apriliani bertanya lagi nih dok apakah hipertensi bisa disebabkan karena kolesterolnya yang tinggi nih
2: dok Oh iya, jadi memang itu yang disebut dengan hipertensi sekunder tadi. Jadi kalau biasanya kalau ada pasien usia muda kita akan melacak ada nggak penyebab- penyebab yang lain, misalnya hipertensi, eh apa kadar kolesterol, terus kemudian uh, obesitasnya berat badan dengan tinggi badannya gimana, ada problem. gulanya, atau ada problem-problem yang lain, akan kita cari. Termasuk, ada beberapa pasien itu ada uh, sebabnya karena uh, penyempitan pembuluh darah ginjal. Itu. Tapi, biasanya kalau kita USG, itu akan kelihatan. Jadi makanya, kalau pada usia muda, itu kan harusnya uh, sedikit banget presentasi untuk terjadi potensi. Jadi, kalau dia tensinya benar, kita harus laca penyebabnya. Mungkin dia hipertensi sopuliar yang bisa diatasi. Kalau diatasi penyebabnya, semoga hipertensinya bisa terkontrol.
0: Iya, betul. Terima kasih dong atas jawabannya. Jadi, Bu Apriliani, kolesterol tinggi juga bisa menjadi salah satu penyebab atau resiko penyebab dari hipertensi. Jadi, kalau memang penyebabnya adalah karena kolesterol yang tinggi, ada kemungkinan juga kalau kolesterolnya sudah terkontrol, ada kemungkinan hipertensinya juga dapat terkontrol atau tekanan darahnya bisa kembali normal. Selanjutnya, dok, ada pertanyaan dari Ibu Diana. Bismillah mau tanya, dok, kalau ada wanita sehari-hari darah rendah, tapi ternyata ketika hamil jadi darah tinggi atau hipertensi preeklampsia kehamilannya, itu kenapa ya, dok? Ini lumayan banyak juga nih, dok, ya kasus. Ya, dari kita
2: bedakan. Jadi di masyarakat tuh ada e, istilah darah rendah sama kurang darah, ya. Jadi kalau anemia itu berbeda dengan e, tensi rendah. Jadi kalau tensi rendah itu memang tekanan darahnya di bawah rata-rata, di bawah normal gitu ya. Kalau tadi e, hipertensi itu di atas 120. Nah, kalau dia darah rendah itu bisa tensinya di bawah 90 gitu ya. Misalnya 70, 80 itu adalah rendah. Nah, kalau misalnya tensinya rendah itu berbeda dengan pulang darah. Nah, seringkali kalau anemia itu yang kemudian anemia pada kehamilan itu yang sering menunjuk pada kondisi eklampsia. Karena kan ketika kondisi hamil itu dia e, posisinya kan darah itu mengalami hemodilusi ya bahasanya ya. Jadi cairan di badan itu banyak gitu. Jadi darah itu encer. Nah, orang di Indonesia itu rata-rata mungkin persentase ibu hamil yang mengalami anemia itu banyak. Jadi anemia yang berat itu sampai kadang harus tanggusi ya, oh dia sudah anemia berat karena itu bisa memicu beban jantung yang berat. Itu dia hamil di atas trimester ketiga, dia akan cairan di tubuh itu sangat banyak ya. Akan e, ibadahnya ya persama misalnya eh apa? Karena dia harus menghidupi anaknya gitu ya. Karena kan ibu -anak itu duanya oh ya. Jadi, menghidupi anaknya di situ ada cairan. Kemudian, di darahnya juga dia terjadi hemodilusi atau darahnya jadi uh, encer seperti itu. Nah, sehingga, kalau anemia tidak teratasi, akan membuat jantung itu bisa mengalami uh, kerja yang berat. Sementara dia tidak dapat oksigen yang cukup. Nah, itu yang harus diantisipasi. Jadi, jangan sampai anemianya... banget gitu ya. Kalau HB-nya di atas 10 itu sebenarnya ada anemia ya di bawah 12. Tapi kalau masih di atas 10 itu masih aman. Nah jangan sampai HB-nya 6 atau 7 gitu ya kalau orang hamil itu memang harus bisa menjaga asupan agar jangan sampai kurangan HB atau kurang darah. Kalau tensi rendah itu saya rasa nggak ada kaitannya dengan eklamsi. mungkin perbedaan istilah kadang di masyarakat itu uh, kurang darah atau uh, darah tensi darah rendah itu kadang agak ranjau okay. mungkin
3: iya.
2: seperti itu ada apakah membantu atau menjelaskan bagaimana
0: iya seperti itu sudah terima kasih banyak dok atas jawabannya sudah sangat jelas uh, semoga membantu juga untuk uh, ibu Diana dan Tak terasa nih dok, ini adalah pertanyaan terakhir oh, iya. untuk sesi webinar kita pada hari ini. Sebelumnya saya sekali lagi mau minta terima kasih kepada Dokter Diana sudah sharing bersama kita semua di siang hari ini dan sudah bantu juga menjawab pertanyaan dari peserta webinar hari ini ya dok ya. Ya,
2: yeah, Sami, Sami, Priska, sama uh, juga matur nuwun terima kasih pada Unihel. yang sudah memberi kesempatan untuk bisa sharing ya agar semua uh, masyarakat itu bisa punya ilmu yang benar terhadap hipertensi dan bisa uh, mengamalkan ya jadi biar hidup sehat biar tidak tidak kemudian bisa uh, tidak terjadi komplikasi dan bisa menekan angka kesakitan dan kematian darah hipertensi terima kasih pada pak Jaka dan uh, Mbak
1: Friska dan Unilevel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Dokter Rina spesialis penyakit dalam untuk ilmunya dan terima kasih juga Mbak Friska. Baik, ibu semuanya sekali lagi tepuk tangan untuk Dokter Rina Juwita.